0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Panel Magazin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten 95 live aus London. Mein Name ist Carsten Keller und ich dürfte wieder für den Huddle bzw. Football aktuell in London beim dritten London-Spiel sein, diesmal im Wembley-Stadion. Die ersten beiden in diesem Jahr waren ja in Tottenham, da war ich nicht dabei, da war ich letztes Jahr bzw. vor drei Jahren. Ich dürfte diesmal die Jaguars bei ihrer Heimniederlage in Anführungszeichen gegen die Denver Broncos begleiten. Wir wir sind bereits am Donnerstag früh losgeflogen von Nürnberg aus. Mittlerweile startet da wieder Ryanair. Man kann es auch anders machen. Und zwar so wie mein Kollege Figo, der unser überzähliges Ticket bekommen hat. Und wie der das gemacht hat, das hört ihr
0: jetzt. Ich habe einen Kollegen getroffen bei der Arbeit. Er hat gesagt, er hat noch eine Karte übrig oder zu viel. Und das erzählte ich meiner Frau. Und die meinte, dann fahr doch hin. Und so hat sie mir die günstigste Verbindung rausgesucht, ganz spontan. Und somit bin ich mit einem Linienbus von Köln über Holland, Belgien, Frankreich mit der Fähre nach England-London gefahren. Bis ich in London ankam, war ich ca. 22 Stunden unterwegs, konnte aber dank der guten Beinfreiheit im Bus doch ein bisschen schlafen. Nichtsdestotrotz war es eine lange Reise hinwärts. Aber so spontan das günstigste. Ich habe für die Reise hinwärts ca. 125 Euro bezahlt. Was aufgrund dieser Kurzfristigkeit gegenüber dem Flieger doch wesentlich günstiger war. Also fuhr ich mit dem Bus nach London. Und zurück geht es dann mit dem Flieger. Den ich lustigerweise für 13 Pfund, also ein bisschen mehr als 15 Euro, dann doch recht günstig bekommen habe. Irgendwie schon skurril, dass man für 130, knapp 130 Euro nach London fährt und für 15 Euro zurückfliegt, aber so funktioniert anscheinend die Welt momentan.
2: Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn man auf Schlaf verzichten will, dann klappt das sehr gut und er hat sich da sicher den ein oder anderen Euro dann letztendlich sparen können. Ich schätze mal, wenn man das weit im Voraus bucht, dann es wahrscheinlich noch viel günstiger. Wir hatten, apropos günstig, ein Hotel, das in der Nähe des Shepherds Bush Market war, war in so einem ganz kleinen Hotel. des an sich in Ordnung war, ein paar wenige Zimmer nur hatte. Von der Lage her super, also direkt am Ausgang der S-Bahn-Station oder Underground-Station. Hat aber auch dazu geführt, dass nachts gern mal rumgelärmt wurde, irgendwelche Betrunkenen heimgekommen sind, beziehungsweise auf der Straße waren überhaupt sehr viele Junkies. Und wer Probleme hat mit dem Geruch von Marihuana, der sollte vielleicht nicht da unterkommen, denn gefühlt alle drei Meter hat man es gerochen. Also die Legalisierungskampagne in Deutschland, wenn es umgesetzt wird, ähm, freue ich mich nicht unbedingt drauf, denn dann stinkt es auch bei uns an jeder Ecke nach Gras. Aber das ist wahrscheinlich den meisten egal. Zum Wetter, London hat er ja einen ziemlich schlechten Ruf, das kann ich nicht bestätigen. Ich war jetzt insgesamt zum 14. Mal in London, davon 11 Mal für die NFL, also für in Anführungszeichen wegen der NFL. Und auch in diesem Jahr... Donnerstag bis Montag gewesen. Es gab einen einzigen Vormittag, wo es genieselt hat. Das war der Spieltag am Sonntag. Ansonsten wirklich perfektes Wetter. Mitte 15 bis 20 Grad und Sonnenschein beziehungsweise nur leicht bewölkt. Also wirklich sehr, sehr gut. Kann man beim besten Willen nicht meckern. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass es diesmal fast keine Events gab rund um das Spiel. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben für Football Aktuell, den ich in den Show Shownotes verlinkt habe. Also wer die letzten Jahre mal da war und vielleicht so vor fünf, acht Jahren, der weiß, dass da zum Teil die Oxford bzw. Regent Street gesperrt war, eine Bühne gab mit irgendwelchen Starauftritten. Das war diesmal wenig bis gar nichts, die Jaguars ein bisschen was gemacht, eine Autogrammstunde, könnt ihr dann eben nachlesen im Artikel. Ansonsten sehr, sehr wenig und so ähnlich war das dann auch am Stadion, also der große Bereich, den es da sonst immer gab, so im Nordosten des Stadions wo eine riesen Fanmeile war, das von der NFL immer Tailgating genannt wurde, obwohl es mit Tailgating gar nichts zu tun hatte. Das war diesmal eine Baustelle. Stattdessen gab es ein paar wenige Souvenir-Shops, aber die auch sehr, sehr Broncos- bzw. Jaguars-lastig. Sonst gab es eigentlich fast gar nichts zu kaufen, was jetzt so die Shops angeht. Also da war jetzt nicht so wirklich viel geboten. Ich habe Nico Fanzelo, der hier auch schon öfters zu Gast war, mal gebeten, seine kurze Einschätzung zu, zu schildern. Denn er war auch vor ein paar Wochen, als die Packers in Tottenham gespielt haben dort. Und er sagt, ihm gefällt Tottenham wesentlich besser. Der viel mehr für die NFL mitgemacht. Also, ihm hat es jetzt im Wembley im Vergleich, im direkten Vergleich nicht so gut gefallen. Bei mir ist es andersrum. Ich war jetzt dieses Jahr nicht in Tottenham, aber eben vor drei Jahren, als das Eröffnungsspiel damals war zwischen den Chicago Bears und Oakland Raiders und im letzten Jahr dann, als auch die Jaguars dort aufgetreten sind und gegen die Miami Dolphins gewonnen haben. Also, mir persönlich gefällt Wembley besser. Vielleicht, weil ich schon ein bisschen älter bin. Ich war noch im alten Wembley-Stadion Ende der 90er bei einer Führung. Ich habe dann vor drei Jahren mit meinem Bruder zusammen eine Führung im Wembley-Stadion, eine Privatführung gekriegt, weil ich damals einen Artikel für den Huddle geschrieben habe. Und für mich ist Wembley einfach eins der genialsten Stadien der Welt, wenn man aus der U-Bahn-Station steigt und schon das Stadion dann so in ja, 400 Meter sind vielleicht Entfernung sieht mit dem riesigen Bogen drüber. Das äh, gibt mir immer wieder sehr viel und es waren auch gestern offiziell 86.215 da, angeblich Rekord. Ich bezweifle so ein kleines bisschen, denn es waren doch schon noch ein paar Plätze frei, hatte man so den Eindruck. Also, falls die nicht alle irgendwo beim Essen angestanden sind, dann glaube ich fast, dass diese Zahl nicht so ganz stimmt. Aber wer wird schon der mächtigen NFL widersprechen wollen? Das Spiel selber, den Spielbericht habe ich verlinkt, ging 21.17 aus, bekanntermaßen für die Denver Broncos. Die Jacksonville Jaguars hatten mehrfach den Eindruck vermittelt, dass sie das Spiel gar nicht gewinnen wollen. Deswegen ja, selber schuld letztendlich. Äh, neben mir saß Kutsche von der Footballerei, auch von hier schöne Grüße, der mit seinen Jaguars mitgefiebert hat. Ich auch so ein bisschen, denn ich hatte zum einen auf viele Punkte gewettet und dann auch auf einen Touchdown von Travis Etienne. Zumindest Letzteres hat dann auch geklappt, was zumindest bei mir für sehr viel Freude gesorgt hat. Wir sind zu dritt rausgefahren. Ähm, mein Kollege Figo, der mittlerweile auch für den Huddle schreibt, mein Bruder Arne und ich haben an der U-Bahn-Station das obligatorische Selfie mit Stadion im Hintergrund gemacht und sind dann zügig Richtung Stadion. Wir waren so ungefähr zweieinhalb Stunden Vorspielbeginn Dort. Ein bisschen später, weil Figo ja mit dem Bus angereist ist und es nicht schneller ging. Und sind erst mal in den Starbucks, in den wir immer gehen. Oder ich immer gehe mit meinem Bruder. Und dann haben sie unsere Wege getrennt, was für mich sehr gut war, also ich bin als erstes in die Pressbox, da gab es in Anführungszeichen Frühstück, also es war dann Ortszeit ungefähr 11:30 Uhr, 12 Uhr, so um den Dreh, gab es ein typisch englisches Frühstück, also so Schinken, Schrägstrich Kassler, das so ein bisschen trocken war, so Würstchen es gegeben, Kartoffeln, Tomaten, so Grilltomaten, Bohnen und... Das ein oder andere mehr, aber tatsächlich, was der Engländer unter Frühstück versteht. Meine beiden Kumpels bzw. mein Bruder mussten stattdessen Essen kaufen, was gar nicht so einfach war. Das lag hauptsächlich daran, dass man da auch eine Kreditkarte gebraucht hat, um zu bezahlen. Die NFL ist da ja mit Visa in der Partnerschaft und das setzt beim Membley-Stadion so durch, dass es da auch nichts ohne Kreditkarte gibt. Und ja, nicht beide hatten eine Kreditkarte, sage ich mal so. Damit jetzt zum kurzen Werbeblock, denn ich habe einen Sponsor für diese Folge zum Hintergrund des Ganzen. Ich bin jetzt sicherlich kein Profisportler, das werden die meisten wissen, aber durchaus ambitionierter Freizeitsportler. Seit zweieinhalb Jahren laufe ich ohne Unterbrechung jeden Tag mindestens eine Meile, was nicht besonders viel ist und meistens ist es auch nicht mehr, aber... Das ein oder andere Mal sind es dann doch eine zweistellige Kilometerzahl. Dazu spiele ich noch Fußball, meistens zwei- oder dreimal die Woche. Was bei mir überraschenderweise zu kurz kommt, ist dank meines NFL-Nebenjobs. Zum einen der Schlaf, das werden die meisten NFL-Fans kennen, und zum anderen auch so ein bisschen eine gesunde Ernährung. Im Wembley-Stadion kann man sich hauptsächlich mit Burgern und ähnlichem ernähren. Vor allem also diese fünf gesunden Sachen am Tag, die schaffe ich nicht so oft, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Und das bereitet mir doch dann das ein oder andere Mal Kopfzerbrechen. Die richtige Ergänzung habe ich hier noch nicht gefunden gehabt. Und da kommt jetzt AG1 ins Spiel, also vormals Athletic Greens, jetzt AG1. Das ist so ein Supplement, das den Körper täglich mit wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Ähnlichem unterstützt. Das Ganze ist das erste Mal auf meinem Radar aufgeschlagen beim NFL Business Insider und auch Podcaster Andrew Brandt, Der ist nämlich auch so ein bisschen Ausdauersportler. Nebenher hobby Triathlet und der ist seit langer Zeit zufriedener Nutzer. Und nachdem der auch aus meiner Sicht sonst sehr viele gute Entscheidungen im Leben trifft, habe ich diese Entscheidung auch relativ schnell gefällt. AG1 enthält viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Das ist sowas wie der Nährstoffkick am Morgen bei mir, denn gerade wenn der Schlaf in der Nacht gefehlt hat, dann gibt es so ein bisschen Kraft von innen raus. Der Preis dafür liegt ungefähr im Bereich eines ja, auswärts getrunkenen Kaffees. Also wenn ich zu Starbucks, meinem lieblingskaffee yeah. dann kommt man da deutlich teurer. Der einmalige Kauf von so einer Monatsration AG1 liegt bei 107 Euro, im Einzelabo bei 87 Euro. Das sind dann so knapp 3 Euro pro Tag, Schrägstrich Portion. Das Abo lässt sich auch jederzeit wieder pausieren. Wer als Neukunde bestellt, kriegt über den Link Athletic Greens schrägstrich MeineNFL hinterlege ich auch in den Shownotes. Zur ersten Abo-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 und 5 Travel Packs dazu noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Der Link nochmal athleticgreens.com schrägstrich MeineNFL Damit zurück zum Podcast. Ich habe vor dem Spiel mit meinem Bruder, als er noch nicht positiv getestet war, noch eine kurze Zusammenfassung, unserer ersten Tage bis dahin aufgenommen und damit geht's jetzt weiter. Ich hänge jetzt noch mit meinem Bruder Anne im Hotel rum. Es ist 8.51 Uhr Ortszeit. Glauben wir zumindest, oder? Naja, ja, zumindest
1: wenn wir die Zeitumstellung richtig interpretieren, ja.
2: Wir sind uns nicht ganz so sicher, was die Zeitumstellung angeht. In Deutschland war ja bekanntermaßen jetzt von Samstag auf Sonntag Zeitumstellung bei den Amerikanern nächste Woche. Soweit haben wir es verstanden. Hier in England schaut es irgendwie, keine Ahnung, anders auch, aus. Also.
1: Auch so aus, aber wir sind uns nicht 100% sicher. Ja.
2: Deswegen Spielbeginn hier schon, Ortszeit 13.30 Uhr diesmal, also relativ früh. Äh, Ticketkauf war diesmal problemlos, oder?
1: Naja, also ich sag mal so, man muss halt wissen, dass man bei Ticketmaster kauft, dann ist es problemlos. Weil ähm, ich habe natürlich zuerst online irgendwie gegoogelt, wo kaufe ich Tickets. Ähm, habe auch von, von NFL.co.uk eine Mail gekriegt gehabt. Und habe gedacht, naja, dann sollte das ja problemlos möglich sein, irgendwie an einem Donnerstag früh um 10 Aber äh, die erste Homepage, die ich da besucht habe, wo ich der Meinung war, dass auch die richtige ist, waren halt irgendwie 160 Euro für zwei Tickets, ähm, was
2: so ein bisschen viel vorkam. Durchaus. Stattdessen war es dann bei der Original-NFL-Seite, ich glaube, 20 Minuten nach Start, oder? Ja. waren es dann letztendlich 120 Pfund. 120 Pfund für zwei Tickets, also 60 pro Ticket, was absolut in Ordnung ist. Wir sind hier seit Donnerstag früh. Letztes Jahr hatte ich dann mal umgestellt auf Donnerstag früh wegen Training der Jaguars. In dem Fall letztes Jahr. Ich wollte da auch mal hin. Das hat auch geklappt. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Lag auch daran, dass die NFL da irgendwie gefühlt nichts angeboten hat, oder zumindest das nicht bekannt gemacht hat. Also, so NFL-Events waren ja im Vergleich zu früheren Jahren sparsam bzw. nicht vorhanden. Wir waren gestern mal bei einem Sportgeschäft, aber nicht bei Nike Town, wo früher immer so Schaufensterpuppen dekoriert waren, wo relativ viel NFL-Merch zu kaufen war in der Oxford Street, also eine der Einkaufsstraßen in London, der Prachtstraßen. Da gab es diesmal gar nichts, außer den Dance-Battle, aber da haben wir auch nicht viel gesehen. Ja.
1: Nein, eigentlich so gut wie gar nichts. Und sonst war es wirklich so, wie du sagst, das waren zumindest irgendwie Helme in den Schaufenstern von den Spielern oder, oder Ähnliches. Das Einzige, was sie wirklich gemacht haben, war dann eigentlich dieses
2: Unterschreibselzeugsel von den drei Spielern. Genau, die Jaguars hatten eine Autogrammstunde angekündigt. Genau das war es dann auch, eine Autogrammstunde. JD Sports ist so ein Laden, der ein paar Meter weg von diesem Nike-Town liegt, so vielleicht 200 Meter weiter östlich. Da hatte man Travis Etienne, den Running Back, dann Wide Receiver Say Jones und den ehemaligen Runningback Fred Taylor. Also sowas wie die Jaguars-Legende, da gibt es ja noch nicht so viele, dem die Franchise noch nicht so alt ist. Und die saßen dann an so einem Tisch, hatten Autogrammkarten dabei und es gab eine Schlange von ja, knapp 100 Metern, würde Ja, ich ungefähr.
1: Und was Und halt, was halt lustig war, ist wirklich, was die Leute so zum Unterschreiben mitgebracht haben. Ein paar haben natürlich irgendwie Merchandise-Sachen mitgebracht, offensichtlich nicht im Ladenkauf, weil da gab es eigentlich nichts. Ähm, aber es gab auch Leute, die halt einfach gesagt haben, ich lege mein Handy hin und soll auf der Rückseite auf der Hülle unterschreiben. Passt so, war auch dabei. Ja.
2: Also in dem J.D. Sports gab es, ich glaube, im dritten oder vierten Stock ein paar Jerseys, das war tatsächlich. Nike Town gab es gar nichts diesmal, also das habe ich sogar ja. noch nicht erlebt. Äh, ich glaube, das ist jetzt mein elfter Trip zur NFL. Da gab es immer irgendwas, die Oxford Street wurde ja teilweise sogar mal gesperrt für eine Bühne mit NFL-Events, wo man Leute interviewt hat, Roger Goodell war da, diesmal eigentlich gar nichts, was das angeht. Also anscheinend ist die NFL mittlerweile etabliert genug in London, dass man da nichts mehr drumherum machen muss. Oder man sagt, Mai, das Stadion wird so voll, was soll's und man kann es jetzt anderen Aufgaben, Klammer auf, NFL Germany Game in München, Klammer zu, äh, hinwenden und verschwendet nicht mehr ganz so viele Ressourcen auf London oder verbraucht, verschwenden ist es ja nicht.
1: Wobei ich es wirklich schade finde, weil im Endeffekt, also gerade so für mich jetzt, wenn ich auf die Jahre zurückblicke, das sind halt ähm, so ein bisschen auch Zeitpunkte gewesen, wo ich sage, das war der Eventcharakter. Ähm, klar, das Stadion ist immer ein Highlight dann, aber äh, was war davor? Davor war wirklich so in der Region oder in der Oxford Street eben dieses äh, Get-Together am Tag davor, wo teilweise 5000 Leute waren und das fällt halt diesmal einfach weg, Es
2: ja. war zwar wieder so, dass beide Teams jeweils einen Pub hatten, also sowohl die Jaguars als auch die Broncos wurde im Vorfeld bekannt gegeben, gab es einen offiziellen Pub. Wir waren in keinem der beiden drin. Allerdings war ich dann gestern Abend bei den Denver Broncos Germany im ja, berühmt-berüchtigten Pride of Paddington Pub. Also direkt neben der U- und S-Bahn-Station Paddington gelegen, ein paar Meter weg. Die Broncos, German Broncos, hatten da angemietet, äh, Tische reserviert. Als äh, Stargäste kamen dann Roman Motzkus und... Kasten Spengemann, so um, weiß gar nicht mehr, abends um 8 ungefähr. Es lief noch äh, Englische Liga, konnte man nebenher noch schauen. War sehr voll. Äh, der Alkoholabsatz, glaube ich, hat auch sehr gut geklappt. Also die Würde, glaube ich, und auch die Veranstalten, den Denver Broncos Germany dürften zufrieden gewesen sein. Also ich war es auf jeden Fall. War sehr schön. War sehr nett gemachte äh, Geschichte. Man hat dann doch den einen oder anderen Bekannten wieder treffen können. Das ist auch immer sehr nett. Und das war tatsächlich eins der wenigen Events und ja, hatte jetzt mit der NFL oder war zumindest nicht von der NFL veranstaltet, sagen wir so. Ansonsten äh, sind wir jetzt, wie gesagt, schon den vierten Tag in London. Die ersten drei waren wir in der Innenstadt unterwegs. Wir haben so ein Gin-Tasting gemacht. Das haben wir vor drei Jahren schon mal. War, war damals noch ein bisschen besser wie diesmal, finde ich. Aber...
1: Ja, damals war es halt das erste Mal. Deswegen, denke ich, mal, war es halt ein bisschen mehr ein Highlight noch. Ja, Aber man,
2: war auch wieder cool. Man konnte auch dem Führer etwas besser folgen, wie dem diesmal. Aber ja, Preis-Leistung, ich glaube, wir haben 25 Pfund, äh, 25 Euro bezahlt fürs Ticket. Absolut in Ordnung. Man kriegt dafür genug Gin, dass man danach den Alkohol auch so ein bisschen merkt. Last but not least, Essen habe ich noch da stehen Wir waren wieder äh, für uns typisch britisch essen. Das heißt, wir waren im Hardrock café haben da Burger und Co gegessen. Waren beim Pizza Hut all you can eat, das ist tatsächlich immer noch sehr günstig. Das Buffet gestern mit Pizza, Salat und zwei verschiedenen Nudelvarianten und plus Getränken haben wir zu zweit irgendwie 35 Pfund bezahlt. Also absolut im Rahmen. Die anderen Preise sind doch zum Teil meiglich angezogen, aber auch Hard Rock, Hotel war, Hard Rock Café war noch absolut in Ordnung, was das Essen anging. Ansonsten sind wir da leider oder zum Glück sehr amerikanisiert. Also so wirklich britisches Essen hatten wir jetzt nicht. Nö, nee, gar nicht. Nee. Bei uns ist diesmal noch das Westfield Shopping Center um die Ecke des Hotels. Liegt ja daran, dass ich letztes Jahr Koffergate hatte und da quasi der mehrfach tägliche Stammgast war, um irgendwelche Sachen zu kaufen, die in meinem Koffer waren, den KLM nicht zurückgebracht hat oder nicht hergebracht hatte. Diesmal war man auch da, aber nur um kurz ein, zwei Happen zu essen kurz mal durchzulaufen, auch so eine High-End-Mall nach amerikanischem Vorbild, also auch da amerikanisiert. Aber man kriegt alles, was man so braucht, wenn der Koffer mal nicht kommt. Diesmal ist er mitgekommen, dank Handgepäck. Also war klar, dass da keine Schwierigkeiten gibt. Aber ist auch ein guter Ausgangsort, denn es sind gleich zwei Underground-Stations direkt nebeneinander und man kommt dann sehr gut hin und weg und auch zum Stadion ist nicht allzu weit. Okay, das soll es jetzt mal von vorher gewesen sein. In Anlehnung an... Peter King, der früher auch immer geschrieben hat, was beim Pressbox Food gab, beziehungsweise Ross Tucker, der, den ihr auch schon im Vorspann gehört habt. Äh, schöne Grüße. Da habe ich es natürlich wesentlich besser gehabt, das Ganze umsonst. In der Halbzeit gab es Chicken Burger, der auch äh, sehr gut war. Und ja, zum einen umsonst nicht anstehen müssen und äh, die anderen hatten dagegen sehr viel Stress. Also da genieße ich dieses Presseleben schon sehr. Wer leider wieder gefehlt hat, war Giovanni vom italienischen Hattel, der beim allerersten Mal, als ich akkreditiert war, mich da so ein bisschen eingewiesen hat, 2017 im Wembley-Stadion. Der kannte sich aus, denn der hatte bis dahin kein einziges der London-Spiele verpasst. Das waren zu dem Zeitpunkt schon über 20. Haben dann auch in Tottenham nochmal getroffen, aber jetzt ist dann seine Serie gerissen. Leider, leider auch diesmal nicht da gewesen, oder zumindest habe ich ihn nicht gesehen, aber ich vermute, er war tatsächlich nicht da, denn es war immer sehr nett, sein Englisch ist ein bisschen ausbaufähig, dafür ist mein Italienisch nicht vorhanden, aber wir haben uns da immer ganz gut verständigen können, aber das obligatorische Selfie musste leider auch ausfallen. Ich bin dann im Anschluss ans Spiel noch zur Pressekonferenz, habe dann, ich glaube, die allerletzte Frage gestellt, nachdem vorher die englischen bzw. amerikanischen Kollegen da sehr fleißig waren und meine Frage an Trevor Lawrence hört ihr jetzt. What was different in your preparation this week? You had a different head coach last year when you came here for the first time. What was different this week compared to last year?
3: You know, not much was different. You know, obviously we have we a different, a lot of different players, a lot of new players and new coaches, but as far as travel, I think it was the same, the same, excuse me, the same time as last year when we got into town. Um, I thought we, you know, we handled the time change and the, you know, the adjusted schedule.
2: Es war natürlich ein krasser Gegensatz zum letzten Jahr, als Trevor Lawrence, der strahlende Held war, damals noch in Spielklamotten mit Badeschlappen auf die Bühne kam, auf die Bühne, wo die Pressekonferenz stattfand, mit so einem kleinen wu Ausruf, also da hatte er die Lacher und die Sympathien auf seiner Seite, auch unsere, diesmal komplett anders, also Sympathie vielleicht nicht unbedingt, aber der Rest, er sah so ein bisschen wie ein geprügelter Hund aus, lag natürlich dran, dass mehr oder weniger er alleine diese Partie in den Sand gesetzt hatte, hat in der ersten Hälfte eine Interception geworfen, als man bei einer 70 Führung schon wieder an der Endzone der Broncos stand, die hatten eine Strafe nach der anderen kassiert und es war erster Versuch und eins, und es war klar, dass es nur eine Frage von wenigen Sekunden sein dürfte, bevor die Jaguars dann in der Endzone sind. Man hat sich dann entschieden zu einem Rollout. Trevor Lawrence ist nach rechts gelaufen, hat versucht dann einen Pass zu werfen in Bedrängnis und der wurde dann in der Endzone abgefangen durch den Safety Simmons von den Denver Broncos. Also statt einer 14 zu 0 Führung, die es eigentlich hätte sein müssen und die was ein bisschen safer gespielt hätte, wohl auch gekommen wäre. Stattdessen ein 7-0 nur und die Chance für die Broncos, da näher ranzukommen und vor allem, ja, sowas wie eine zweite Luft zu bekommen, denn bis dahin waren die komplett überfordert und ich denke, wenn da das 14-0 tatsächlich gefallen wäre, dann wäre da auch nicht mehr viel gekommen von den Broncos. Die Szene dazu hört ihr jetzt.
1: First and goal. All our like that, you know. Here's Lawrence,
2: das war also die erste Interception, die die Broncos wieder ins Spiel zurückgebracht hat. Aber nichtsdestotrotz hatte man knapp zwei Minuten vor Schluss dann noch alle Chancen, das Spiel trotzdem noch zu gewinnen. Knapp zwei Minuten Zeit, 2-Minute Warning ungefähr hatten die Jaguars noch mal Ballbesitz hatten noch zwei Timeouts waren es meines Wissens noch aber auch hier gab es eine Interception und die hört ihr jetzt
3: Christian Kirk First down and ten
2: Lawrence throwing and intercepted
1: K1 Williams the pick with a minute 36 left Interception for the Broncos
2: soll es jetzt erstmal gewesen sein, ich trinke jetzt noch meinen Cider aus, mit Blick auf das London Eye, das ich Mal nicht gefahren bin. Ich glaube, ich habe schon so acht Fahrten hinter mir in den letzten Jahren. Immer wieder sehr, sehr geil und kann man sich aber dann den neunten Versuch dann irgendwann mal sparen. Aber ich habe jetzt Sonnenschein, ich habe noch meinen Cider, den ich jetzt schön austrinke, äh, Klotze noch ein bisschen auf das London Eye, gehe dann noch zum Mittagessen und dann geht es auch langsam wieder zurück. War sicher nicht mein letzter London-Besuch. Mal gucken, ob es nächstes Jahr auch wieder klappt. Dann vielleicht wieder ein bisschen kürzer, also Donnerstagvormittag bis Montagabend. Weil jetzt dieses Jahr, nachdem kein Training anstand, schätze ich, werde ich nächstes Jahr vielleicht dann doch erst wieder am Freitag fliegen. Mal gucken, wie sich das alles ergeben wird. Hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, gerne wieder. Mal gucken, was die NFL nächstes Jahr macht. Es werden, denke ich, wieder mehr Spiele sein, also Minimum diese drei, die man in diesem Jahr hatte. Mit Tottenham hat man ja eh einen Vertrag, dass zwei pro Jahr sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars auch wieder Wembley ansteuern und vielleicht geht ja noch ein Viertes. Zusätzlich die Spielplanänderung der NFL letztes Jahr auf 17 Spiele macht es ja ganz gut möglich, dass man ein Heimspiel, wenn man denn in der AFC ist in dem Jahr, als man neun Heimspiele hat, dass man dann eines hier nach Europa verlegt. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und damit bleibt mir jetzt nur noch der Namenssponsor der heutigen Folge, Folge 95. Die Nummer 95 ist bei mir Kyle Williams, ein Defensive Tackle von den Buffalo Bills, der bis einschließlich 2018 gespielt hat, ist 2006 schon gedraftet worden. Erst in der fünften Runde, also relativ spät hat seit seiner Karriere bei den Buffalo Bills gespielt, war einmal Second Team All-Pro, aber sechsmal Pro-Bowler und so eine kleine besondere Ehre, sein allerletztes Spiel in Uniform war der Pro-Bowl 2018, also der dann im Februar 2019 gespielt wurde. Das war auch der, als ich dort war, ich habe ihn dann auch kurz interviewt. Wenn ich den Zaun-Schnipsel noch finde, dann hänge ich ihn hier an. Carsten Keller from The German Football Magazine Huddle. Since this is your, probably your last Pro Bowl, is it, is it like a farewell tour
3: for you? Yeah, you know, you so could have been, I have brought all my kids and I brought a couple of nieces and nephews down to it, you know, enjoy the week with us, do Disney, come out to practice, uh, you know, just kind of a last hurrah, so to speak. Is it like your sixth or fifth Pro Bowl? Six. six. Yeah.
2: Okay, I looked it up, but forgot
3: yeah. it like, in the last two hours. No, no, no worries.
2: So, you have the comparison uh, between Orlando and Hawaii would you have preferred to be the last one in Hawaii for you or doesn't it matter
3: actually this one works out better for us the travels easy and we're so close to disney and universal a lot of things that we can do with our kids and with our family so you know we've been to a handful out in Hawaii and this is our second one here and i think that our kids and our family have enjoyed this one you know more
2: um, so, what is your next step right after ending your career now? Do you take like a time off or do you have some media? Um, you know, I'll take a little plan? time
3: off and you, you know, kind of take things as they come. I mean, it'll take a little time to figure out what I want to do long term and I'm not gonna rush into anything. So take a little time and you know, kind of figure out as I go. But you got four
2: kids, so you probably will be, you want to be out of the house in yeah, a couple they, they, of weeks. Yeah,
3: they can, they can keep you real busy. Mm -hmm. So they need to uh, need to find something to dabble in for sure. Okay, great. So this is like the last point in your NFL career today? Or
2: is there like the draft you want to go to or something?
3: Uh, you know, I don't know. I, you know, obviously this will be the last game that I play. But moving forward, I don't know, you know, what I may do with the team, what I may do for the for the league or NFL Network or anything like that. I, you know, I'm not really sure yet. You know, kind of have some opportunities and we'll just kind of flesh those out as they come
2: uh but you plan to stay in buffalo for the nächsten
3: uh, in louisiana und okay. i'll i'll bounce back and forth between, uh, buffalo und louisiana you know Organisation the organization with the things they asked me to do.
2: okay then thanks a lot enjoy your time off and uh yeah have appreciate a good it sehr cooler typ sehr gechillt wahrscheinlich wusste er damals auch schon dass er Sicher nicht zurückkehrt, im Gegensatz vielleicht zu manchem anderen, der seine Karriere beendet hat und dann doch wieder zurückkommt. Er war da wirklich sehr, sehr relaxed und hatte seine Kinder dabei. Mittlerweile hat er fünf Kinder. Damals waren es, glaube ich, noch vier Kinder und hat da mit denen rumgetollt und sah alles ziemlich perfekt aus, muss ich sagen. Also eine sehr rundum gelungene Karriere, die Kyle Williams da hingelegt hat und deswegen auch der Namenssponsor der heutigen Folge. Damit bin ich jetzt wirklich durch. Herzlichen Dank nochmal an den Hartl bzw. Football Actel, dass ich wieder hier in London sein durfte. Die Akkreditierung gut geklappt hat, denn gerade im direkten Vergleich zu meinen Kumpels muss ich sagen, ja, bessere Plätze, das Essen umsonst, nicht anstehen, was will man mehr? Also da begeistert die NFL dann so richtig und ich hoffe, das klappt auch im nächsten Jahr wieder. Ihr hört mich spätestens in zwei Wochen, vermute ich, denn dann ist auch das erste Spiel in Deutschland Geschichte, das München-Game. Auch da kriege ich eine Akkreditierung, für die ich sehr dankbar bin, denn die virtuelle Watteschlange hat es ja nicht gut mit mir gemeint im Juni. Und ich war da, glaube ich, Position 200.000. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es jetzt auf diesem Weg klappt. Wer vielleicht vorher schon ein- oder zwei Mal runter von nach München, sind so eineinhalb Stunden von mir. Und wenn wir vielleicht das ein oder andere Event da schon anschauen, was die NFL gibt, es kam jetzt der Stundenplan raus, wann welches Training ist, Flag-Football-Turnier-Finale, also mal gucken, was da noch so geht. Und natürlich dann als Highlight das Spiel in der Allianz Arena zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks. Ich freue mich schon, bis dahin, alles Gute und bye bye.
0: Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten.
1: Carsten go Keller is for Ort the Tunnel
0: Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.